0: I took the supermarket flyers from the window sill. Threw the deo tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been loved. Took the garret Wilson cars and stuffed animals. Put the old ginger beer down the sink. Dad always told me, "Don't you cry when you're down," but Mum, there's a tear every time that、I、blink. Oh, I'm in peace. I'm in peace. 录播课一直在录，就是中途他总会有一些事情会打断掉我，哎，就比如像说昨天我在大理财村码头的这个大草坪，坐在石墩子上面开始录播课嘛，我讲我讲我讲，的特别开心，特别兴奋，就已经讲到了那个。非常顺流的那个点，就马上要进入非常好的状态之时，哎，有一个大哥，你说好巧不巧，拿着他的一个吉他 and 大音箱，还有随身携带了一名跟拍小助手和一名鼓手，然后呢，他们就在我的旁边就开始大声的开始唱，嗯，然后我当下我就。<笑>我非常之不满意啊，但是我又不知道该说什么嘛，我就呆住了。因为我觉得录播课它是需要有一个状态的。我发现我录播课是这样，我刚开始讲的时候，它是没有一些状态的，就是像平常那般讲话。但是当你进入到一个所谓很流动的状态的时候，你就会非常之顺流啊。然后我就是刚刚进入那个非常流动的状态，就被打灭了，就被打灭了。所以，我昨天又寻寻觅觅找了很多地方，因为那个点还在嘛，我就想，哎，继续把它衔接起来。可是好巧不巧呢，就是一直都没有找到。不知道为什么最近大理的人这么多，就是没有一个地方是适合录播客的。所以我就寻思说，今天大清早起来，坐在大草坪上录一期播客。那先来讲讲我最近发生了一些什么事情吧。先来讲讲是什么，我的播客不就是一直在讲我发生的事情吗？我先来分享一下，关于今早我在听木星记的播客的时候，我听到曾在和 Real 分享嘛，他说他以前的模式是会倾向于去先照顾好别人，就是别人好才是真的好。然后后来他发现，其实不是这样的，就是当你自己完全忽视了你自己，而去先关照到别人的时候，那这个时候你是从某种程度上先牺牲了自己的需求，先去照顾到别人。如果足够敏感的人的话，他是会能够感觉到说，哦，你其实是不舒服的，你先来照顾我，你其实是不舒服的。如果对方足够爱你的话，他会让你先去照顾好你自己。然后你可以再来照顾我。其实对这一点，我最近真的非常非常有感触，因为我和我朋友天天在一起嘛。她呢，就是一个倾向于先会照顾好别人的想法和感受的女孩子，她会很无意识的先把自己的需求排在第二位，应该会有很多人这个样子吧。嗯、呃，我从前也是一个这样的人，就是当我没有意识的时候，我就想让对方先好，我会先去满足对方的需求。然后前几天呢，也是有一次。好像是有一个什么选项之类的，他就直接问我说：“那你想去哪？”然后这个时候我就捕捉到了，就是他那个惯性的就会先去顺随我的想法的那个点，我就说：“你可以先问问你自己的心，你想去做什么？你可以不要先把我的需求置到第一位，因为前面我无意识的时候，我会觉得。”哦，我的朋友他其实就是一个很随意的人，他去哪里都 OK， 我不会注意到说他其实自己也有自己的需求，只是他先忽视掉了，然后我就自然而然的可能无意识的把他忽视掉了。但当我现在有觉察之后，我就发现了他这个点，所以我就这个样子去跟他讲嘛，我说你可以先问问你的心，你究竟想去哪，可以不要先把我的需求摆在你之前。后来呢？我俩之间的关系就发生了微妙的一些改变，这个改变就从某种程度上去破除了他的模式。当他有什么想法、有什么需求的时候，直接提出来；然后当他不想去的时候，他直接讲出来。当他觉得说这里不 OK。或者说，我觉得怎么样的时候，他就直接去表达。表达是为了表达自己的感受、自己的想法，不是为了说你要去征服对方，你要去让对方听你的。就是所有的一切的主体性都在你自己，所以当他这样表达了之后，我就知道，哦，原来他是这个意思，哦，原来这件事情他是这样想的，因为你不表达，永远没有人知道。你如果忽视你自己的话，别人也会倾向于看不见你。这并不是因为别人不想看见你或怎么样，因为别人不知道你有这样的需求，对吗？你如何想要真正的爱自己？就是你先看见你自己，你自己的需求是什么？你自己的感受是什么？当你充分的去尊重你的感受，觉得对你的感受是值得尊重的，你的情绪是有的，我是有这些东西的，而不是倾向于把他们压抑、把他们忽视，而把别人摆在你之前的时候，那所有人都会像。你对待你自己那样去对待你自己，真的是这样哦。讲到这儿，我就又共振到一件事情。我前面很久之前啦、啊，去爬的苍山。你看我多久没有录播客了，很多事情都没有讲。呵呵去爬苍山呢，叫了我的朋友，然后还有我朋友民宿的一个小哥，因为我们三个是属于体力比较。O.K. 的比较好 的， 因为毕竟有两千米的爬 升， 算是比较难的一个 山， 它不是简单的那种徒步嘛。然后 呢， 我朋友他前面就 说， 我有感 应， 我觉得这一趟我去不了。嗯、呃，就是呵呵，呃，我俩现在已经开始讲究一些玄力巴脑的东西去感应自己的生活了。那你说他既然这样讲的话，我就觉得，嗯，那肯定失去不了了。所以我就和这个小哥去爬山了。整体的这个过程呢，也是。从未体验过啊，从未体验过、啊。嗯，浅浅给大家描述一下吧。哎，大清早我们就是一个四点起床，起床了之后呢，可能差不多五点就这个出发，然后骑上小电驴先去那个集合点集合。我们为什么要那么早去呢？因为我们要赶在那个护林人上班之前。超小道入苍山，因为有那个护林人了之后不让上了，因为苍山每年发生的事故还蛮多的，就是这方面还是要注意一下嘛。所以我们就赶了个大清早，哇，那天早晨我俩骑着电动车，当你抬头看天的时候，黑夜里面全都是星星，真的太好看了，真的超级好看，因为那个时候整个地下是没有灯光的。你不会有灯光的反射，会显得那个星星很暗淡。你一般在晚上看星星的时候，就没有大清早的那种感觉。大清早是非常非常亮，而且很好看，很就是每个星星都很闪耀啊，闪烁着微微弱的光芒。但是满天都是星星，超级好看。然后我们就去集合点集合，简单吃了个早饭，那个领队就带我们上山了。领队呢，其实是这样。我在想，我一路上遇到的确实都是好人。本来说要去苍山的时候，可能要请一个专业的领队嘛，因为苍山那个路确实不太好走，然后可能要花个三百多块钱。我们当时是这样决定的，那其实也 OK， 我们就上苍山嘛，毕竟还是要有一个专业的。然后结果我隔天呢，就在小红书上刷到了一个小哥说要组队去苍山，我就说。多问问价格，多对比一下嘛。然后结果那个小哥也能看出来，他的朋友圈很专业，因为他去过很多地方，爬过很多山。他也是刚刚来大理，他说主要是想出来认识一下人，先带带队啊之类的这个样子，所以就直接没有收我们钱。啊、uh, ，然后我就觉得哇 ，so nice，so good， <笑>所以我们就跟着他去。我们那天共有可能十二三个人，算是蛮多的一个队伍了。然后初始的时候呢，我和那个小哥，我们把他称之为小 C 吧，我和小 C 就走在队伍的最末端，真的很难。刚开始就开始上那种地狱级的难度。垂直爬 升， 我垂直可能有那么一点点夸张。我们说一个八十度 吧， 真的毫不夸 张， 八十度的一个爬升。大清 早， 然后你必须要带头 灯， 因为没有任何的光嘛。整个路也非常之难 爬， 就是难 爬， 因为它确实是有点垂直高度在的。然后 呢， 渐渐爬着爬 着， 这个太阳就露出来了。然后我整个人就是刚爬了一百米的爬 升， 可能都没 到， 就已经瘫倒在地。我就觉得我不行 了， 怎么可能爬到山顶 呢？ 我觉得我是属于那种初出茅庐不怕虎的那种，我也没有说去衡量一下咱们两千米的爬升是一个什么样的地域级难度。对我这种徒步经验，呃，一般就是有一点，但不是很多，所以我当时对这个是没有什么概念的。我只是觉得我的体力还是蛮 OK 的，我的意志力也很强，就是我给我自己下定义啊。所以我就一直往上 爬， 然后最初 呢， 我俩不是在队尾 嘛， 一共有十二个 人， 然后结果最后登顶的就只有五个 人， 加上我俩就只有五个 人， 哇， 那天我觉得我自己简直是牛逼坏 了， 因为你这个路途当 中， 你不知道会遇到什 么， 你刚开始不是给大家描述了 吗？ 是那种。八十度的一个陡坡，然后上了那个陡坡呢，你就开始穿那种野路子的树林，然后穿那种过去的一些战壕啊之类的，也是一直都有爬山在的。后来你到了一个点之后，你就要进入一个乱石岗了。乱石岗真的就是满坡都是石头，大小的石头镶嵌在一起。那个乱石岗之前竖了一个碑，那个碑上写着：“前路已经有很多英雄留下了生命，所以你们看到这个碑就打道回府吧。”大概就是这样的一个劝诫的牌子嘛。所以可想而知，多多少少还是有一点点危险在的。过了那个乱石岗之后，就上了很多很多道台阶，我觉得累的不是你的身体，是我的心肺功能跟不上。毕竟大理这边就有一点海拔在的，爬升两千 米， 你最终爬到的是一个四千的海 拔， 然后我自己的心肺一直跟不上我的身体只能说还行 吧， 就是我并不觉得身体上的累对我而言是一种没有办法去克服 的， 这个心肺上的累对我而言真的是呼吸不过来的累。好。然后最后呢，就是我们一直在往那个山顶，山顶是苍山转播电视塔嘛，我们一直在往那个山顶上爬，最后还有那么一小节，那一小节真的整个人都要给冻废掉。本来我是穿着那个冲锋衣的，然后里面有一个摇粒绒。我上了那个点儿之 后， 可能差不多在三千多的海 拔， 已经冷到不行 了， 我的手都动不了了。我当时还戴着手套。总而言 之， 最后是爬上去了。最后只有我俩 嘛， 剩下的那三个 人， 他们是爬上去了之后就已经下来 了， 说：“ 你们既然想上 去， 那你们就上去体验一下。我们在 山。” 中央去等你们，然后我俩就寻思说，倒也不是我俩寻思，主要是那个小 C 同志啊，他比较的积极，他就是那种非要爬到山顶不可。我就觉得都到这儿了，我就已经是英雄了。三千五，咱们止步在此啊，我就已经对我自己很满意了。他不行，他就偏偏要上那个地方，然后我俩就最终上到了那个地方。对，就是一个电视塔，然后电视塔那儿下冰雹、刮狂风，因为那是一个垭口，垭口中间就有那种冷气在交换嘛，然后交换的过程中就是那个大风就呼呼的刮，真的巨冷，真的超级冷，然后我就吃了我史上吃过的最冷的一顿饭，就是在那个狂风呼啸之下，就坐在那个地上啃面包、吃脆脆沙，嗯、呃，然后喝水。水就是都能把人的那个牙齿给冻到不行的那种状态。好，这差不多就是上山的经历了。上山我们快两点多才登顶。你想从早晨一直开始爬，基本中间浅修也就是坐一下，坐三十秒呵呵，就是还计数，你知道吗？就是因为害怕，苍山上晚上下山的时候其实蛮危险的。呃，尤其当你不知道路，呃、没有头灯啊，晚上就很危险。这也是为什么那三个人中间包括一个向导说要等我们一起下山。就是他害怕我俩说最终下不来，哎、那那晚上一晚上在苍山你就被冻死啊！真的被冻死的命运。结果吃了史上最冷的一顿饭之后，就开始往山下走嘛。下山的整个过程，我只能说是我经历过最惨最惨的下山。我的大腿、小腿的肌肉已经固化了。为什么咱们讲固化呢？就是我经历了史上最快一次的下山。你想，当时我描述八十的陡坡，对吧？我要以一个小步跑的速度下山，因为那个时候已经晚了，就很害怕说天黑了之后下不了山嘛。我们就以一个小跑的方式下山。当时下山的情况是这样，那三个人不是说中途要等一下我们？ 嘛， 然后 嘞， 我俩下山了之 后， 就剩那个向导在等我 们， 说其他两个兄弟太冷 了， 就先下山了。那向导真是好人 呀， 真是好人。那向导当时他还那个腿被那个栏杆给勾破 了， 说要去打一下破伤风。我就说那 行， 我俩大概是知道路的 嘛， 我俩可以下去。我就想让他先去医院打破伤 风， 因为害怕晚了的话。医院就没人啊之类的，他的意思就是说不行，必须要把你俩护送下去啊，就是很好的嘛。我一整个大感动，真的非常之好。所以这中间就存在一个很纠结的点，我又想让那个向导早点下山，那个向导同样也想早点下山，但是呢，因为我这个菜鸡，我的体能不太允许我那么快步的就跑下山。所以这中间就有很多的纠结嘛，那呃小飞走在前面，我走在中间，那个向导说他断后，所以我就不敢慢了，因为我慢了之后，我就很害怕耽误人家的时间。我觉得我在山上摸黑下山我是可以接受的，我就慢慢来呗。但是，人家晚了我就很不好意思。然后我在这整个路途当中，我就一直说哥，要不你先下去，你先下去打破伤风，我俩差不多，我俩肯定没事儿。那小哥就很倔强呀、啊，他说不行，我说了要送他下山，必须要送他下山。<笑>好，所以我也一整个不敢怠慢，<笑>就以一个小跑的姿势冲下山。嗯，最后终于下了山，真的整个人我缓了一个星期，我的那个腿才彻底的从很疼很疼的状态缓过来。我从来都没有爬升这么高，这么高的强度。嗯，不知者无畏吧，真的是不知者无畏。但是最起码我还是有这样的意志力，我登到了山顶，对吧？嗯，咱们也挺不错的。可是我为什么要讲爬山这件事情呢？我最初怎么会讲哦，我想到了，是因为。我提到说，先照顾好你自己，再照顾好别人嘛。当时上山的时候，那个小 C 他就一直很照顾我，就比如像说你前面有哪个路呀，就很难上啊，他可能会先过来看看我，然后再自己上，就是非常之 gentleman 啊。然后我当时就跟他说：“我说你先照顾好你自己，你好了我就没问题了。”然后后来我再去想到这件事情的时候，对我真的发现是这样的。因为如果他这一路上总是要看我说怎么怎么样，看我是不是摔倒了，我是不是能过这个，他就没有办法很好的爬山了。他不好的话，我就没有办法跟着他好了。如果他能够在我前面做一个榜样，他自己先把自己。搞明白了，哎呀，这个山就是哪一脚哪一路啊，都走的很好了，那我跟着他走就好了呀，而不至于说他需要先照顾我。就我觉得可能某种程度上也是这个社会给男性的一种枷锁。哎呀，也不能说枷锁，好沉重啊！我不说枷锁，就是一种说你必须要 be gentleman to other girls。诶， n o what w I mean， 嗯<笑>，就是你需要表现的绅士一些，然后你出去需要照顾好对方等等之类的。这对很多男性来说，可能就是有一些压力在的吧。他们会觉得他们有这样的责任。但是讲真，对于我而言，我觉得只有你自己首先把你自己的路搞明白了，你自己先走好了，在这个基础上你再去做事情。哎，好奇怪，我居然能把这两件事情联系到一起去。<笑><笑>我觉得我真的还是，嗯，我现在好想想，好像这个问题跟这个关系也不是很大。但总而言之，我想表达的就是，只有当你真正的照顾好你自己，你才能够照顾好任何人。因为如果足够爱你的人，他们一定希望你首先是对你自己好的，对你自己 OK 的。他希望看到你是好的，这样他才会开心。那么在你 OK 完全照顾好了自己、爱足自己的情况下，再去爱对方，嗯，这样就是一个很顺其自然、很顺流的事情啊。这样就不会带给任何人任何压力，咱们就是轻轻松松的。哎，快快乐乐的，对吧？好，好，好，咱们这个讲完了，讲完了的话，我们再讲一个什么呢？讲一个哦，前面那几天爬苍山的那几天，我朋友，也就是我在大理最初始接触身心灵这方面的一些讯息。的一个朋友，我在说什么？他也是一个疗愈师，哎，他叫舒瑶。如果有听过我公开课的朋友的话，应该是知道我有邀请他来去分享一些关于自我疗愈啊、情绪释放啊这方面的一些事情。然后他就携他们家一家三口，还有一个小崽崽、哎，就来我们院住嘛。我们小院有很多空房间哟、哦。如果来大理的朋友，哎，我怎么开始打起广告来了呢？<笑>我就是想说，如果来大理的朋友啊、呃，有非常想。来体验这种小院生活的话，然后也可以联系我好吗？我可以把房东的微信推荐给你们。对，就说到他们一家三口就来了嘛，然后我们就过了一段比较惬意的日子。到了晚上之后，就烤烤火炉，然后看看星星，看看月亮，做做冥想啊之类的。哦，有一件事情还蛮值得讲的。那天舒瑶刚来我们家的时候，他就带着我一起做唱诵、做冥想嘛。因为他是那种高敏感体质，他从小到大所能感受到的东西就要比一般人多很多。这也是为什么他最终真正能够走上身心灵这方面，因为他平常要感受到一些什么关于能量啊，然后关于哎这方面的一些事情啊。所以他那天在跟我传讯的时候，其实和我得到的指引一模一样。就我俩现在做一些唱诵啊、冥想之类的嘛。然后做完了之后，他会开启他那个传讯通道。我先来给大家讲一下啊。最初我在跟他接触的时候，比如像很多时候我有一些疑问啊，我有一些困惑啊，然后我们在聊天嘛，我们在 have a conversation， 对不对？所以呢，这个时候我就会问我，哎，我就提出我的疑问，然后我就发现，他就很能精准的该到我的那个点，并且在当下给我一些非常有效的一些认知和一些指点建议。那个时候我就觉得很神奇，真的，这很神，真的很神奇。就是他每次说完之后，我就是一个大嘴张开，然后双手呱唧呱唧，就是我觉得。很震撼，因为他为什么能够精准的踩到我的那个点？然后他当时跟我所描述的是说，他可能能够接收到我的比较高维的一些信息，然后通过他这个管道直接输出给我。<笑>所以我最初接收到这些信息的时候，我是觉得我很震撼的，因为在我的身边从来都没有过这样的人。跟我说一些这方面的话，因为他说的话太过于就是像一种传讯一样，这种传讯他切实的踩中了我当下的所有问题。然后事后你再去问他，他又说这是他感觉到的，他就是在通过这种方式给别人做疗愈，<笑>很神奇吧？真的很神奇。然后那天，呃，我俩在做冥想的时候，他就同样也跟我传讯嘛，他当时就说。可以再多多去放下你大脑的一些认知，去真正的用心、用心去感受生活。这个点也是我之前嗯所在播客里面分享过的嘛。所以当他当时说到这些话的时候，哦，我就觉得和我近期得到的一些指引啊、提示啊，其实是非常相符的。嗯，下次如果有机会的话，我也可以把他邀请来我的播客去做一些分享。他真的是一个非常神奇的人物，就跟大家描述一下他当时有一些开智慧的一个瞬间吧。他从小到大的家庭环境非常之差。他的母亲一直有一些躁郁症 在， 外加上他又是一个高敏感人 格， 他就能够感受到他母亲的所有喜怒哀乐。后来他又有了妹 妹， 他从小到大非常之扭 曲， 过得很扭曲。到高中就已经抑郁 了， 就完全不能上学。高中根本都没有在学习的那 种， 可能也是因为有一些。这样的敏感体质，他一直有一些保护的能量在的。后来呢，他跟我提到，他当时显化了一套无敌的试卷，高考前三个月之前都没有学过任何的东西，因为他的体质那个时候太虚弱了，走路都非常的难受，整个骨骼发育的也不好，小小的弱弱的一只。然后呢，在高考的时候就自己显化了一套试卷。有一天很神奇，他去了一个书店，他就看到了那套书，他就觉得嗯，就买这套书，就看这套书吧。然后他就把那套书前前后后就一直翻，一直翻，做题、刷题嘛之类的。后来就考了一所二幺幺。嗯，<笑>我们就是说，可能确实是有一些。神秘的力量在保护吧啊！我们不讲的那么玄学，就很多东西它可能就是一个命数，对吧？然后到了大学之后。他以为离开了他原先的这个原生家庭，这个非常不好的能量场，他能够渐渐变好。但是他到了大学，他发现他自己越来越差了，状态越来越差，就是已经被原生家庭磨的不像样子了，整个人身体也不好，心灵也不好，被摧残的不像样子。然后他就几度尝试去 kill herself。然后尝试了 n 多种方法都没有办法，最终 kill herself。然后就有一天，在最后一次，他想要再次去尝试终结他的生命的时候，他就到了一个山顶，他就爬到了一个山顶，他就想着说，就从山上跳下去吧，了结自己的生命，因为真的觉得活着没有意义了，太累了，觉得人间太苦了嘛。他就在正想要去跳下去的那个瞬间，他链接到了他的高维智慧，也是我们所说的指导灵啊、高我啊等等之类的。然后他的那个高维智慧就跟他讲，我大致描述一下意思啊，我当然不能原封不动的还原，就是他跟我讲了啥，我就大致描述一下，就是说你前面死了这么多次，你还不懂吗？让你活下来肯定是有让你活下来的原因。然后就讲了一些话，类似于说，如果你跳下去的话，可能会进入到一个很混沌的时期。这个时期你在前几世都经历过，嗯，经历过，你又投胎，所以说明你一直在轮回这个部分。那么人生就是一场修行，你前几世没有修好的课题，你这一世还是要来还。那么，如果今天你还想 OK 了结，没有关系，你去了结，反正来一世还会再来一世，还会再来一世。然后，据他跟我描述说，他当时就想开了，他说：“鸭蛋还要再来一次，那我干嘛、啊？”然后他就想通了，他那个时候就有意识的可能去链接到了他的高维智慧。好，所以他就渐渐活下来了。他知道他没有办法死了嘛，对吧？没有办法去了结他自己的生命了，那不活着干嘛？所以就开始慢慢的走上疗愈这条路，未来还有很多的故事。他又去了西藏啊，后来又接触到了瑜伽呀，通过瑜伽去做情绪释放啊，等等之类的。他的故事非常之精彩。如果，嗯、呃，到时候有机会的话，我会把他请来播客去进行一个分享。所以之前我就很好奇，我说他每次怎么总是能够抓住我的这个点，对我展开一些发问和启发，甚至我很多问题还没有问出来。我的这个问题还没有总结好呢，他已经把答案告诉我了。所以，其实世界上他是有着一些很不同寻常的人，他们可能在这方面确实非常有天赋。但是我讲这个也不是为了说什么，大家懂我的意思。我就是想分享一下啦，大家也没有必要去对这个有一些什么样的评价，还是什么样的什么东西。反正我觉得世界之大。所有东西都有可能存在，只有我们不知道的，没有它不存在的，对吧？我们的认知才达到哪儿跟哪儿呀，是吧？哎，我就看到这大草坪的这些垃圾啊，我刚刚还在和我朋友讲，就说等会儿我俩搞个垃圾袋要去捡这些垃圾。咱们就是觉得，哎，我呼吁大家保护环境，好吧？<笑>我现在属于是看到什么在说什么了。看到这大草坪这么干净的大草坪、啊，有这么多什么废酒瓶子呀，嗯，还有鞋、矿泉水瓶等等之类的，你就很窝心啊，真的很窝心。哦。我突然间想到，就是我特别想分享我曾经。还未迷失之前，我应该有在播客里面分享过吗？就是我在大学期间经历了很长很长的迷茫期，我一直不断的向外去探索。那段时间其实我过得也贼惨，真的很惨哦。我现在回想起来是比我现在惨很多。我可能将近暴食了有三年之久，嗯，就是一直和自己就是一个。没有 balance 的状态，一点都不平衡。我自己内心也不平衡，我对外界的世界也不平衡。所以我为什么说，当我真正的开始探索我自己内在，找到了一个这样的自己之后，我才觉得好像有了生机，渐渐活过来了一样。就是因为，我觉得是因为我大学的那几年过得太混沌了啊！我现在想起来，我对我自己都是一个。非常之苛刻、严格要求自我的人啊，那几年过得不是很很 OK。嗯，我其实是想讲，就是当我刚刚踏入大学的那个期间，我觉得那个就是心想事成。我其实是很多情况下就是有心想事成的瞬间的。我要给大家分享一下那种状态，让我觉得现在我也踏上了生命之流，我也会有这样的一种心想事成的感觉。我在进大学之前，我是一个热爱奋斗的好青年。我是觉得，我上了大学之后，我就要去探索更加自由、更加丰富的人生，出去旅行，我要见更多的人，我要去。那个时候，我就是这样的人。我的本性，我的基调，其实一直是这样的。然后在初始啊，我就得知了说，大学有这样一支神奇的队伍，它叫做国旗护卫队。诶，我有一个播客听众曾经和我聊过天，我知道他也是国旗护卫队的。我在初始知道这支队伍的时候，我就觉得他很神奇，因为我自己从小到大是非常有军旅情节的人，我会非常之喜欢那种部队很苛刻、很严苛的生活所锻造出来的一种所谓的友情也好，所谓的那种很集体、很积极向上的那种感情，我是有这种情节的啊。然后在进大。学之前我就了解到嘛，我们学校有这样一支队伍，我就说，我必定要进。就是那个时候我就已经定下目标了。然后定目标之后呢，我就开始哎搞一些有的没的，我就去加人家团长，我们那个时候叫队长啊，加。队长，也就是大二的学长的一些微信嘛，然后我加上了那个学姐之后，我就说我特别喜欢国旗护卫队，我上了大学，我励志，我怎么样，我就开始表忠心了，我就说我肯定是要加入你们国旗护卫队的，就跟那个小姐姐聊得很开心。然后呢，我不就是进学校了吗？然后进学校了之后，刚开始大学嘛，咱们都军训啊，大家都知道，我在军训里面表现的也非常优异，我是一个非常喜欢军训的人。我有在我的另一期播客里面讲 过， 我从六年级的时 候， 大家去户外探 索， 有那种户外的项目啊之类 的， 我就是那种显眼 包， 哎， 我们就想前前表现一下。然后到了初一的时 候， 咱们就是一个排头兵。到了高中的时 候， 我们被选到那个方阵里面去做走的比较好的那个。然后到了大学呢，我当然也不吝啬呀。我在军训里面是有过那么一点点底子在的，所以也得了一些什么。哎呀，得了荣誉不重要，总而言之是我表现的非常好，对吧？然后我当时还跟我那个教官互相写信，我就说刚来大学非常之迷茫，特别想体验军旅生活。真的，我的这个心思都写在信上了。然后我们教练很感动，他就回复了我一封很长很长的信。他说：“军旅生活固然是艰苦且精彩的，但是大学生活是更广阔的天地，什么天高任鸟飞等等之类的。”然后他说完了很多之后，我就突然间打消了我对军旅生活的一个向往吧。嗯、呃，我就觉得好像可能也就是那样。所以就在没往这个方向想，那那之后呢？我们在军训的时候，我们学校的国旗护卫队就来招新，我就是举了一个手，我就是报名。我们学校的国护队真的非常之抢手，整个新生都在招新。然后他最后就会选出来三十名，十五名男的，十五名女的，然后分配到各个不同的队伍当中。因为我们一共是有七个小分队嘛，每个小分队是负责不同的事情的。它就相当于是一个大学的社团啊，大家可以这么理解，也没有那么多花里胡哨的。然后我就是铁定铁了心了，我就要是要进这个，我的目标非常之明确。那最初始呢，出了一个小 bug， 很搞笑的一点在于，我们国护队招新的时候要先有两周的密训，每天早晨五点半一个小时的密训，然后你扛下来两周的。扛下来，好搞笑啊呵呵！嗯，你扛下来两周的密训之后，然后你就可以进行一轮面试、二轮面试，就主要是你的体能，然后和你的一些综合素质表现嘛。哎呦喂，怎么又开始唱歌呀？很像草原上的歌啊，类似于什么乌兰托雅呀之类的。好的，我接着讲。然后呢？他最初在发信息的时候就完全漏掉了我的名字，就没给我发，所以他们都开始集训三天了，我都不知道有这个消息。后来就有一个以前和我聊天的女孩子，她都说：“哎，集训怎么没看到你？你被分到哪个小分队了？”我就是一整个惊慌失措，我说：“什么什么集训是国际护卫队的吗？”<笑>我就是一整个懵逼啊。然后他就说是啊，那我把我们队长推荐给你看。看看他是不是漏掉了你，还是怎么着的情况，然后我就去联系那个队长嘛，我就说是不是把我漏掉了，我都没有收到消息，我还一直在等这个信息，我说我要去训练啊等等之类的这种，然后那个小姐姐就说说，哎呀，不好意思，可能是把你漏掉了，那你先填写一下资料吧。慌一看我的资料，身高一六四，你知道吧？我当时还谎报了呢，我净身高可能是幺六三点五那个样子，我还谎报了一下幺六四。我把资料表发给他的时候，他就说：“哎呀，你这个身高可能最后进的概率很小。”他都已经直民跟我表达了，因为我们进纠察队的那一届纠察队啊，我们那一届还叫纠察队，后来叫国旗护卫队。我进的那一届，他的身高是有一些硬性的要求在的，你最起码女生要幺六五以上，男生要幺七五以上这个样子。但是我当时就。不畏惧这些，我就觉得不，我竟然想进这个，那我就是要一往无前，我就是要卯足了劲儿，我也要上。我就说没关系，我先要去尝试一下。然后那个小姐姐就说：“嗯，小姑娘勇气可嘉，好，那你明天来我们队伍。”然后我就跟着他们进行了下面几周的密训。之后呢，我就进行了两场极其恐怖的面试，就是国旗护卫队的面试，他们都在演戏啊，就是你进去之后才发现队长完全不是这样的，但是当你在面试的情况之下，他们就非常严肃。因为他们要表现出来，他们是一支纪律严明、平常非常一丝不苟的队伍啊。每个队长都很严肃。进去了之后，我就是带着我最后必须要进纠察队的那个信念去的。真的是这样，就是这个念很坚定。我后来才发现，这不就是心想事成吗？这不就是显化吗？就是你坚定的觉得我就是要做成这件事情，你有了困难没关系，怎么样？有了困难算什么？直接上啊，门头上啊。然后我就开始进行第一轮面试。第一轮面试的时候，我觉得状态很好。状态很好的原因是，我在面试的时候，我一点毫不畏惧。我就觉得这个国旗护卫队我是进定了，我就是带着强烈的这种目标感和使命感来的。所以我觉得我第一波绝对能进。第一轮面试过了，到了第二。之后，我结束面试之后，我又觉得稳了。稳是为什么？我面试完了之后，大家都笑了，可能那个氛围很好吧，大家会觉得，哎呀，这个小姑娘还是蛮可以的呢，这个小姑娘还是能给我们队伍增添一点点活力的。所以，我当时结束了之后，我就觉得，我面试的这个分队呀，绝对是看上我了，我肯定能进，就是很有自信啊，很有自信。那个时候我就觉得，天哪，简直就是世界在为我敞开，我就是这个世界，我就是这个游戏的主角。<笑>然后那天我就很开心啊，我就绕着我们学校走了两圈，真的非常之开心。我就一边开心一边和自己聊天，就非常快乐啊。那个时候刚刚享受大学的自由以及小小的孤独，但是那个时候孤独都不算什么，因为我马上就要进国旗护卫队了嘛。这面试成绩出来之后，哎，我们就是一个顺利入选了。所以我在大学前一年的时候就非常之快乐，就是一直在国旗护卫队里面。我很喜欢那种氛围了，我很喜欢那种很严明、很严苛，但是该轻松的时候轻松，非常有责任感、责任心，很团结一致的那样的氛围，是我超级喜欢的。对我为什么突然想分享这件事情，是因为那天我在和我朋友聊。聊天的时候聊到说这个心想事成，我就发现，当你在顺流，当你在真正的，就是你的心想要去做这件事情，绝对只要你的信念足够坚定，绝对没有什么事儿是拦得到你的，拦不住，根本拦不住，因为你信念太坚定了，就是你必拿下它，必拿下它的同时，你不会让你头脑中的那些。哎呀，我身高这么矮，是不是过不去呀？哎呀，我都两天没有集训，啊，大家都不认识我，我是不是最终进不去了？不是，这些东西都不算什么。后来做多事儿，你会发现人是被什么东西给退却了的。是被什么东西给吓住了呢？是被自己头脑当中的这些杂念、这些对自己的不信任、不坚定给吓住了。所以锚定你的目标，但是这个目标也要选对。就是我为什么说我在大学后期如此之痛苦啊？是因为我的心错了呀。我最初始进大学的时候，我就是想让我自己开心，想让我自己满足我自己说探索世界的欲望，去看看更大的世界。去接触不一样的人。但是我到了后来我就迷茫了呀，迷茫在哪里？因为我一直在向外看，我就在向外看，哇，这些优秀的人，他们天天考这个证儿，考那个证儿，哎，这些人他们天天又做这又做那，然后后来就把自己搞得非常之忙碌，就是忙碌到，对，就是我刚刚说的那些惨状啊，真的很惨。我现在想想很惨，自己跟食物的关系又非常之不协调。你想照顾好你自己身心，最主要的不就是吃？吃和睡嘛，我两样我都没照顾所以哎呀，这些东西都过去了嘛。是我真正的从那个过去很迷茫的我自己，不断向外看的我自己，再回到我自己的本心，我才发现，原来最初的时候我就是在看我自己的心，然后我过得很开心。通过我自己的心。有坚定的目标去实现它，获得一些快乐，并且体验很多很丰富的人生。后来就迷失了嘛，对吧？但是还好，我现在找回来了，还不算晚，对吧？所以就继续探索自己，探索更不一样的人生吧。对，这好像就是我想分享的关于<笑>心想事成、国际护卫队是怎样的一个方式。哇，最近很神奇。我上一期播客不是在讲说我要真正的去不带任何私心的去帮助别人嘛？然后我就觉得很神奇啊，这是我自己的显化吗？日常生活中总有很多可以让我去帮助的人，然后我可以做的一些事情，比如像就有很多。小伙伴就在微信上会去问我一些事儿啊，然后还有一些人可能会来问我关于大理，哎呀，租房子呀，什么情况呀，去哪里吃啊，等等之类的，就任何事情。然后你日常出门。眼里见的 啊， 都是 哎， (笑)这个(笑)人是不是需要帮助 了？ 我去帮助一 下， 就觉得 嗯， 蛮好玩 的， (笑)蛮好玩的。咱们就是一个慈善大使。哎 呀， 慈善大 使， 你在说什 么？ 什么东 西？ 当我一个没 说， 当我放了个屁。我发现我真的很不喜欢旅 游， 旅游对我来说是一件非常耗能的事情。我不太喜欢说那种打卡式的。我出去，我一天安排了什么行程？我早晨吃这个，哎，去什么地方？中午吃这个，哎，再去什么地方？这对我来说真的非常之耗呢，我一点都不喜欢，就很走马观花呀。我就在想，我过去的很多旅游的经验都不是很让我享受，因为我总是在赶路，我总是觉得，哎，这个地方我也要打卡，好不容易来一次，那个地方也要打卡，好不容易来一次，我就把我自己安排的满满的，好累，好难受，所以，我真的一点都不喜欢旅游，一点都不喜欢旅行。对我不是提到说帮助别人嘛，然后我就在想，十二月份。要不就做个随喜的教练疗愈对话，因为我在想，十二月份嘛，三十天，三十个人，每人做一天，对，就有三十个名额，所以我觉得我现在能够承接到的人啊，跟大家去分享一下，因为我也做了很多场 coach 嘛，做了很多场对话，然后我觉得能和我比较匹配的人。大家在自我探索、内在探索方面有一些困惑，在关系方面有一些模式，在原生家庭有一些困扰，类似于这种问题的人，可能会比较适合来找我一些，因为这些议题、这些困惑可能能够更好的和我共振到，共振到意味着我当下能够问出那个。很顺流、很适合的问题，并且在疗愈这个部分也能有一些新的启发吧。所以大家在这方面如果有困惑、有疑惑，觉得需要找一个人能够更好的看清你自己的话，那十二月份可以来找我，三十个随喜的名额。那这是播客的最后，让我来去送一个祝福吧，送一个祝福啊。送一个什么祝福呢？愿大家天天都能晒到太阳，去找到那个和你很相合的一种大自然的东西。你比如像我之前对树就非常有感应，我经常在树下就是去坐着呀之类的。然后有些人可能对太阳比较有感应，那就去经常晒太阳；有些人对什么大草地呀、啊、对星空啊、对河啊之类的，尽量的去接触这些纯天然的东西。纯天然的，是不加人为的很多塑造的。因为我觉得，当我接触了这些东西之后，我明显的一个改变是我的能量真的提高了。我非常喜欢这种自然的、不加任何人工创造的一些东西。希望大家都能够在大自然找到非常有链接感的东西。感谢大家的收听，那我们下期再见喽，拜拜。Don't make a sound or disturb the ground. The biggest fish you ever saw is around, and the rainbow river gives a rainbow fish as one small boy goes running proudly to his mother.